0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Górek. Moi drodzy, jak z pewnością pamiętacie, przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy na temat nauczania Jezusa, na temat chleba, którym ma być Jego ciało. Jezus mówił, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Tak jak Mojżesz karmił manną na pustyni, kontynuuje Jezus, lud, który wędrował do swojej ziemi obiecanej, i aby umocnić go właśnie w tej drodze, Bóg zesłał mannę, ten niezwykły chleb z nieba. Taki Chrystus obiecuje nam nowy chleb. Ale jest to on inny, co zauważa sam Jezus. On sam podkreśla i sam mówi, że ten chleb, który spożywali wasi przodkowie, no właśnie, poumierali mimo wszystko. Był to chleb cudowny, ale nie zapewnił im życia wiecznego. Dopiero ten chleb, który ja wam dam, mówi Jezus, da wam życie wieczne. Tym, ciałem jest, tym chlebem jest moje ciało, a napojem jest moja krew. Było to niezwykle trudne nauczanie dla tych, którzy słuchali Jezusa. Jak to? Karmić się ludzkim ciałem, pić ludzką krew, coś wstrząsającego, coś obrzydliwego. Ale Jezus doskonale wyjaśnił, o co mu chodzi. I ci, którzy przez lata towarzyszyli Mu i uważnie wsłuchiwali się w Jego słowa, potrafili je właściwie odczytywać, nie mieli wątpliwości, zwłaszcza wówczas, gdy stali się świadkami ostatniej wieczerzy, tej paschy, którą spożył ze swoimi uczniami. Wtedy dopiero apostołowie zrozumieli, o czym mówił Jezus. Kiedy stanęli pod Jego krzyżem i kiedy zobaczyli Go wstępującego do nieba już zmartwychwstałego. Ale skoro Chrystus jest nowym Mojżeszem, o czym mówię już od samego początku tych naszych spotkań tegorocznych, to co będzie po dojściu do Ziemi Owiecanej? Pamiętamy, że kiedy Bóg posłał Mojżesza do Faraona, ten miał powiedzieć, pozwól wyjść z ziemi egipskiej mojemu ludowi, aby mógł złożyć ofiarę dla mnie, aby mógł oddać mi cześć. I to był pierwszorzędny cel wędrowania narodu wybranego. To było wyjście, by zawrzeć przymierze z Bogiem, którego skutkiem końcowym była ziemia obiecana dojście do Ziemi Obiecanej. A jak wyglądały te ofiary, to pamiętamy. Żydzi składali głównie ofiary ze zwierząt, ale również były to dary z płodów ziemi. Tutaj tych wszystkich przepisów dotyczących ofiar przytaczać nie będę. Ale pozostaje właśnie pytanie, jak Chrystus być może wyobrażał sobie to, co będzie działo się w przyszłości. Jakie mają być ofiary składane Bogu właśnie po tym nowym przymierzu, które Chrystus zawarł z nami. Pewien rabin żyjący jeszcze przed narodzeniem Chrystusa mówił, że przyjdzie taki moment, że jedyne ofiary, jakie będziemy składać, to będzie ofiara dziękczynienia. I pewnym kluczem do zrozumienia, czym jest ofiara dziękczynienia, jest coś, co nazywa się chleby pokładne. Pytanie, kto słyszał o chlebach pokładnych? Pewnie niewiele osób. Spotkamy się z tym terminem w Starym Testamencie, ale później on nie powraca gdzieś w, ani w nauczaniu Chrystusa, ani w, w listach apostolskich, Odwołania do tego jakoś nieszczególnie znajdujemy, ale jednak jeżeli uważnie przeanalizujemy, czym te chleby pokładne były, jaką rolę pełniły, to wówczas zobaczymy wielkie podobieństwo do naszej Eucharystii. Ale nim przejdziemy już do takiego głębszego rozważania, to pozwólcie Państwo że przytoczę dwa fragmenty z Pisma Świętego. Pierwszy znajduje się w Księdze Wyjścia, w rozdziale 25. I jest to fragment od wiersza 23. Mówi on o tym, jak należy, to jest tylko fragment większego rozdziału, który mówi o tym, jak ma wyglądać, przybytek zbudowany dla Boga. Bóg sam doskonale opisał, jak ma wyglądać świątynia, jak mają wyglądać poszczególne jej elementy, wyposażenie, wszystko, co tam się będzie znajdowało. To też pokazuje wagę kultu, że kult nie jest z punktu widzenia żydowskiego wymyślony przez człowieka, ale jest wymyślony przez Boga po to, by człowiek realizował te zadania, które Bóg mu zlecił. Ale posłuchajmy tego fragmentu. Uczynisz też stół z drewna akacjowego, jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia. Pokryjesz go czystym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty, i uczynisz dokoła listwę na szerokość dłoni i zrobisz wieniec złoty dookoła listwy. Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie przeznaczone na drążki, żeby można było stół przenosić. A zrobisz te drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem i będzie się przenosiło stół za ich pomocą. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych, uczynisz je z czystego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Właśnie te chleby pokładne y, mają być składane na tak uroczyście przygotowanym stole. A co Stary Testament, tym razem księdza, Księga Kapłańska y, mówi nam o y, tym, czym są chleby pokładne. Y, I znajdujemy ten fragment, ten opis w rozdziale 24 Księgi Kapłańskiej y, od wiersza 5. Posłuchajmy. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy. Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. Na każdym stosie położysz trochę czystego kadzidła. To będzie pamiątka, pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. W każdy szabat przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. To będzie dla Arona i dla jego synów. Będą to spożywali w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta. Słyszeliśmy, w każdy szabat przygotują przed Panem ten dar. Z najczystszej mąki. Nie belejaki chleb. Nie taki, jaki spożywali codziennie, ale Bóg tutaj doskonale w szczegółach opisuje, jakiego materiału użyć, jakich produktów jakich ilości, jak przygotować, w jaki sposób nawet ułożyć na stole. Nie tak przypadkiem, ale bardzo szczegółowo to Bóg opisuje. To podkreśla, jak ważne jest to. Yy, są te chleby pokładne, jak wielkie mają znaczenie. Zresztą słyszeliśmy o tym w ostatnim zdaniu. Jest to rzecz najświętsza dla Niego spośród ofiar spalanych dla Pana. Spośród wszystkich ofiar to jest najświętsze. A dlaczego? To o tym już porozmawiamy przy następnej okazji. Szczęść Boże wszystkim.